0: Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Myśler to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest poniedziałek, 8 stycznia. Dziś dzień ferialny czwartej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Polska. Przeor Wrocławskiego Zakonu Dominikanów ojciec Andrzej Kuśmierski udzielił niedawno wywiadu katolickiemu, choć tylko z nazwy, tygodnikowi powszechnemu. W rozmowie poruszony został temat dokumentu fiducia supplicans i otwarcia przez niego kościoła na błogosławienie tzw. par jednopłciowych. Dominikański duchowny wyznał, że on sam od dawna błogosławi takie związki. Ojciec Kuśmierski powiedział... Błogosławieństwa, o których mówi dokument, praktykowane były od dekad. Nie tylko na Zachodzie, także w Polsce. Sam podczas prowadzenia rekolekcji dla środowiska Wiara i Tęcza wielokrotnie udzielałem błogosławieństwa i to dokładnie w takiej formie, jaka została przedstawiona w deklaracji, jako aktu nieliturgicznego. Zdaniem ojca Andrzeja, czyli duchowego syna świętego Dominika, błogosławieństwa dla tzw. zwanych par homoseksualnych powinny być naturalne dla każdego normalnego księdza. Wielka Brytania Jak donosi portal Catholic News Agency, pod koniec grudnia ukazało się stanowisko Brytyjskiego Bractwa Duchowieństwa Katolickiego w sprawie dokumentu Fiducia Supplicans. Bractwo zrzeszające ponad 500 księży i diakonów z Anglii i Walii jednoznacznie sprzeciwia się błędom zawartym w zaaprobowanym przez papieża Franciszka dokumencie. W oświadczeniu Bractwa czytamy... Tylko w kontekście katolickiego magisterium możemy ocenić dokument fiducia supplicans, który może prowadzić do udzielenia błogosławieństw osobom pozostającym w związkach z osobami tej samej płci. Duchowni stwierdzili, że nie widzą żadnej sytuacji, w której takie błogosławieństwo mogłoby być właściwe, a tego typu sytuacje będą prowadzić do skandali obejmujących nie tylko owe pary, ale także kapłanów aprobujących jednopłciowe relacje. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych, lub jak dziś informacji o danym święcie – dawka. Wczoraj obchodziliśmy święto świętej rodziny – Jezusa, Maryi i Józefa. Choć kult Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa, a także samej świętej rodziny trwa w kościele od samego początku, święto to obchodzone jest dopiero od kilkuset lat. Po raz pierwszy wprowadzono je w roku 1684 w Kanadzie, a kult w kościele powszechnym zaaprobowany został przez papieża Leona XIII w roku 1890. Papież Leon sam był gorliwym czcicielem świętej rodziny i wielokrotnie zachęcał wiernych do jej kultu i naśladowania. Święto obchodzone w niedzielę po święcie Epifanii wprowadził ostatecznie papież Benedykt XV w roku 1921. Wizerunki przedstawiające świętą rodzinę obecne były już w chrześcijańskich starożytnych katakumbach. Także w Polsce zachowały się liczne obrazy świętej rodziny, w tym obraz w sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu, obraz w Studziannie oraz obraz Matki Bożej wraz ze świętą rodziną w Miedniewicach. Watykan. Jak donosi portal Catholic Herald, ambasada Izraela w Watykanie po raz kolejny wystąpiła przeciwko hierarchom Kościoła katolickiego, atakując ich za podejście do wojny w Strefie Gazy. Najnowsza wypowiedź ambasadora pana Rafaela Schulza dotyczy wydarzeń z połowy grudnia, w których dwie palestyńskie kobiety zostały zamordowane na terenie parafii Świętej Rodziny w Gazie, a zdarzenie to zostało jednoznacznie potępione przez Łaciński Patriarchat Jerozolimy. Ambasador Izraela z nieukrywaną nonszalancją określił słowa katolickiego biskupa jako irytujące i zarzucił zarówno jemu jak i innym hierarchom jątrzenie i wspieranie antyizraelskich nastrojów. Pan Schulz powiedział, uważam za bardzo irytujące, że łaciński patriarchat w Jerozolimie bardzo szybko opublikował tekst nazywający siły obronne Izraela mordercami z zimną krwią, co jest w zasadzie oszczerstwem. To była sprawka czwarta, a po niej reklama uwagi warta. Czy chciałbyś, mój drogi słuchaczu, przeczytać książkę, która w kompleksowy i bardzo prosty sposób wyjaśnia przebieg rewolucji liturgicznej w Kościele Katolickim na tle całej historii Kościoła? Rolę tę doskonale spełnia wydana przez wydawnictwo Andegawenum książka pod tytułem Półwiecze nowej mszy. Zarys dziejów mszału rzymskiego i jego destrukcji w XX wieku. Książkę czyta się jak dobry kryminał. Pomimo, że ma ona 326 stron, to wciąga tak, że z łatwością można przeczytać ją w kilka dłuższych wieczorów. W ocenie jednego z członków zespołu Sprawek Okiem Katolika jest to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto chciałby dowiedzieć się, skąd wzięła się idea rewolucji liturgicznej, kim był arcybiskup Anibale Bunini, jak papieże reagowali na proces destrukcji mszy świętej, czy wreszcie jakie błędy stoją u podstaw nowej mszy. Pozycja będzie szczególnie cenna dla tych, których jeszcze coś powstrzymuje przed pełnym przylgnięciem do tego cennego skarbu, jakim jest msza. Tradycyjna. Wpisując kod SPRAWKI otrzymasz, mój drugi słuchaczu, zniżkę w wysokości 15% na książkę wiecze Mszy, jak i na wszystkie inne książki Doskonałego Wydawnictwa Andegavenum. Link do tej książki będzie pierwszym linkiem w opisie tego odcinka. Niemcy jak donosi niemiecki tygodnik Junge Freiheit, rośnie napięcie i niezadowolenie społeczne z powodu kolejnych hepeningów radykalnych organizacji klimatycznych. Zmęczenie coraz częstszymi atakami i spowodowanymi przez nie utrudnieniami dla zwykłych obywateli wywołało dyskusję o konieczności uchwalenia restrykcyjnych przepisów karnych. Dotąd bowiem aktywiści klimatyczni mogli liczyć na łagodne traktowanie przez służby, które zazwyczaj ograniczały swoje działania do przetransportowania aktywistów poza atakowane przez nich miejsce. Partia Unia Chrześcijańsko-Społeczna rządząca landem Bawarii zakomunikowała, że rozpocznie pracę nad nowelizacją prawa umożliwiającą aresztowanie klimatystów dopuszczających się wyjątkowo uciążliwych akcji. Sprawcy mogliby być karani aż trzymiesięcznym aresztem. Pomysł CSU ma na celu przede wszystkim odstraszenie ekoterrorystów od realizacji ich absurdalnych pomysłów. Choć oczywistym jest, że te biedne, oszołomione osoby, które realizują te akcje, realizują pomysły kogoś, kto tak naprawdę niczego nie ryzykuje. Chiny Na przestrzeni ostatnich tygodni wiele diecezji i krajowych episkopatów wyraziło sprzeciw wobec opublikowanego przez Stolicę Apostolską dokumentu fiducia supplicans. Odmienne podejście wyraziła natomiast diecezja Hongkongu, na czele której stoi jezuita i współpracownik papieża Franciszka, biskup Steven Chau-Sao-Yen. Jego zdaniem fiducia supplicans odpowiada biblijnej tradycji oraz niezmiennemu nauczaniu kościoła. W oświadczeniu diecezji czytamy... W sercu tej deklaracji znajduje się wezwanie księży do udzielania błogosławieństw duszpasterskich, tym, którzy żyją w związkach homoseksualnych albo nieregularnych, ale proszą o miłosierdzie Ojca. To oczywiście jest nieprawda. Dokument nie mówi o tym, że błogosławieństwo ma być dla osób, które szukają miłosierdzia. A poza tym o Boże miłosierdzie prosi się, gdy się wyrzeknie grzechu lub przynajmniej bardzo chce się go wyrzec. Biskup Chao Sao Yien, jezuita, wyraził także nadzieję, że Dzięki inspirującemu przesłaniu dokumentu, społeczeństwa bardziej otworzą się na Boże błogosławieństwo. Siódma sprawka to krótka katechizmu. Dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział pierwszy. Ujęcie ogólne. Powrotu człowieka do Boga. Punkt ósmy. Cnoty, które mogą i powinny być w człowieku zasadą jego dobrych czynów. Co należy rozumieć przez osiągnięcie cnoty? To, iż jest to uzyskanie lub wydoskonalenie wszystkich dobrych sprawności, które kierują człowieka ku czynieniu dobra. Jakie są te dobre sprawności, które kierują człowieka ku czynieniu dobra? Są to skłonności czy też dyspozycje, które są przyporządkowane różnym władzom, a które powodują, że uczynki tych władz są dobre? Skąd biorą się w tych różnych władzach w człowieku te skłonności i dyspozycje, które kierują ku dobremu działaniu? Biorą się częściowo z samej natury, niekiedy także pochodzą od podmiotu działającego zgodnie z pewną cnotą, a zdarza się jeszcze, że to Bóg bezpośrednio powoduje powstanie ich w duszy poprzez swoje nadprzyrodzone działanie. Czy podmiotem tych skłonności czy też dyspozycji, albo też dobrych sprawności i cnót jest umysł ludzki? Tak. Podmiotem tych skłonności czy też dyspozycji, albo też dobrych sprawności i cnót jest umysł ludzki. Jaki efekt wywierają te cnoty na umysł człowieka? Powodują one, że umysł opowiada się tylko za prawdą. Jakie są te cnoty w umyśle ludzkim? Są to mądrość, wiedza, pojętność, sztuka i roztropność. Jaki w umyśle, czyli rozumie ludzkim, jest przedmiot każdej z tych cnót. Pierwsza z tych cnót daje poznanie zasad, druga – poznanie wniosków, trzecia – poznanie najwyższych przyczyn, czwarta – umiejętność tworzenia dzieł, a piąta – umiejętność kierowania życiem moralnym. Czy w takim razie we właściwym kierowaniu życiem w jego aspekcie moralnym najważniejsza jest roztropność? Tak, to roztropność jest najważniejsza we właściwym kierowaniu życiem w jego aspekcie moralnym. Czy tylko te wymienione cnoty są cnotami umysłu ludzkiego? Nie, jest jeszcze inna cnota umysłu ludzkiego, która należy jednak do wyższego porządku. Jaka jest ta inna cnota umysłu ludzkiego, która należy jednak do wyższego porządku? Jest to cnota wiary. Czy woli także dotyczą cnoty takiego samego porządku. Tak, woli także dotyczą cnoty takiego samego porządku. Jak nazywają się te cnoty, które w przypadku woli także dotyczą takiego samego porządku? Nazywają się one nadzieją i miłością. Czy te wszystkie cnoty, czyli nadzieja, miłość oraz wiara mają jakąś specjalną nazwę? Od tego miejsca zaczniemy jutro. Stany Zjednoczone. Jak informują amerykańskie media, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych pani Kamala Harris niebawem rozpocznie podróż po kraju poświęconą tematowi dzieciobójstwa. Druga osoba w państwie postawiła sobie za cel promowanie tzw. wolności reprodukcyjnej kobiet i przekonywanie lokalnych polityków do wspierania proaborcyjnych ustaw. W oświadczeniu, w którym pani prezydent zaatakowała obrońców życia, czytamy. Ekstremiści w całym kraju w dalszym ciągu prowadzą zmasowany atak na ciężko wywalczone wolności, forsując swoją radykalną politykę od zakazu aborcji we wszystkich 50 stanach i karania lekarzy, po zmuszanie kobiet do podróżowania poza stan w celu uzyskania niezbędnej opieki. Jak wiemy, Lewica specjalizuje się w bardzo zwodniczym dobieraniu słów. Możliwość dokonania aborcji nazywa więc zdrowiem reprodukcyjnym oraz niezbędną opieką medyczną. Warto natomiast wspomnieć, że pani Harris jeszcze przed rozpoczęciem kariery politycznej poświęcała się wspieraniu w Kalifornii, aborcyjnej organizacji plant Parenthood. Wielka Brytania oraz Polska. Bruges Group konserwatywno-liberalny think tank z siedzibą w Londynie, opublikował analizę, zgodnie z którą w Europie rozpoczyna się kampania przymuszania Polski do przyjęcia waluty euro. Zdaniem członków stowarzyszenia, które odegrało znaczną rolę przy organizacji referendum w sprawie Brexitu, wszystko to może się odbyć dzięki objęciu sterów w polskim rządzie przez proniemieckiego premiera Donalda Tuska. Na uwagę zasługuje także fakt, że czołowe polskie gazety opublikowały w pierwszym noworocznym wydaniu artykuły lobbujące za zmianą polskiej waluty na euro. Brytyjczycy przekonują jednak, że pomysł ten byłby dla Polski katastrofalny, a zgodnie z badaniami Centrum Polityki Europejskiej z roku 2019, jedynymi państwami, które osiągają rzeczywiste korzyści z waluty euro są Niemcy oraz Holandia. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś kilka słów o tradycji katolickiej i dlaczego tak bardzo cieszę się, że jestem pod opieką duchową Bractwa Świętego Piusa X. O istnieniu Bractwa dowiedziałem się w roku 2020 za sprawą mojego szwagra, który odkrył je niewiele wcześniej. Pomyślałem lefebryści, coś słyszałem, ogólnie nieposłuszeństwo i jakaś obsesja na temat tego, czy ksiądz ma być tyłem czy przodem do ludzi. Najmocniej cię, mój drogi słuchaczu, przepraszam, taki był właśnie poziom mojej wiedzy. Szwagier argumentował, ale ja do rozmów przystępowałem z nastawieniem, jakie wydają się mieć wszyscy, którzy po raz pierwszy stykają się z tą tematyką, czyli z a priori przyjętą tezą, że cokolwiek by ten zwolennik tradycji nie mówił, to jest jakieś zwiedzenie, coś niebezpiecznego. Moje argumenty były dość standardowe. Jedność Kościoła, posłuszeństwo i strach przed schizmą. Co jednak wyraźnie zwróciło moją uwagę, to to, że Szwagier i jego rodzina byli jacyś inni niż wcześniej. Mam tę nieszczęsną cechę człowieka, że dokonuję porównań, więc byłem w takim trochę niewygodnym szoku. To teraz mój szwagier ma mieć rodzinę w jakiś niewytłumaczalny sposób bardziej katolicką niż ja? Co tu się dzieje? Po jakimś czasie od tych pierwszych rozmów byłem pierwszy raz na mszy tradycyjnej, jednak bez modlitewnika, więc wtedy widziałem to, co chyba wszyscy, którzy po raz pierwszy słuchają tej mszy, bez modlitewnika. Wydawało mi się, że to jest to samo, tylko inaczej. Ksiądz stoi tyłem, nie wiedziałem jeszcze wtedy, że tak naprawdę przodem, a reszta w miarę podobnie. Natomiast pamiętam, że kazanie wysłuchane podczas tej mszy zrobiło na mnie bardzo dobre wrażenie. Pomyślałem sobie wtedy, proszę mi wybaczyć ten kolokwializm, ale po katolicku ten ksiądz nawija. Dawno czegoś takiego nie słyszałem. Nadal byłem jednak pewien, że moje miejsce jest w strukturach, które znam, w strukturach posoborowych, na mszy, na której się wychowałem, czyli na nowej mszy. Moje miejsce jest, jak wtedy myślałem, po bezpiecznej stronie. Jednak zacząłem słuchać kazań i konferencji Księży Bractwa. Nie było żadnej wątpliwości dla mojego rozumu, że pod względem jakości treści, jest to jak picie krystalicznie czystej wody w porównaniu do picia skałuży. Bardzo wszystkich urażonych tym porównaniem przepraszam, ale myślałem też wtedy, że fakt, że ktoś dobrze i po katolicku mówi, nie jest jeszcze przecież dowodem, że w całości jest w prawdzie. Myślałem o tym jednak coraz częściej i zacząłem modlić się o właściwy ogląd sprawy. Kilka razy już o tym opowiadałem, więc nie wnikając w szczegóły, dostałem w bardzo krótkim czasie bardzo mocne i wyraziste sygnały. Wierzę, że to nie były przypadki, ale nie potrzebuję stwierdzić jednoznacznie, że to były jakieś znaki dla mnie. Była to po prostu rzeczywistość, która w krótkim czasie skłoniła mnie do głębszej analizy sytuacji bractwa. Dużo czytałem i słuchałem o stanie wyższej konieczności w Kościele i bardzo wyraźnie pamiętam, że wszystko co było za tym, że arcybiskup Lefebvre postąpił słusznie, gdy karano go za to, że odprawia mszę świętą wszechczasów i że pomimo nacisków nie chce bezpowrotnie zrezygnować z mszy świętej, którą święty Pius V kanonizował, że wszystkie argumenty za tym były proste i logiczne. Natomiast wszystkie argumenty przeciw wydawały mi się mętne. Jak już kilka razy opowiadałem, pojechałem wreszcie na mszę świętą tradycyjną, tym razem z modlitewnikiem, który podarował mi szwagier. I to był dla mnie przełom, ponieważ czytając po polsku to, co ksiądz i ministrant mówili po łacinie, stało się dla mnie jasne, że nowa msza jest pod każdym względem jakby słabsza, mętniejsza, ograniczona, rozcieńczona. Znałem na pamięć nową mszę. Więc mogłem porównań dokonywać w locie. Od razu wiedziałem, skoro zmian jest powiedzmy kilkanaście i każdziutka jest na gorsze, to coś musi być na rzeczy. Myślałem, dobrze więc, znalazłem jakichś ludzi, którzy przechowują katolicyzm, ale w nieposłuszeństwie do samego katolicyzmu? Jak to jest możliwe? I wtedy zacząłem czytać o posłuszeństwie u świętego Tomasza z Akwinu i dość szybko stało się dla mnie jasne, że bractwo jest w pełnym posłuszeństwie i że żadną miarą nie jest poza kościołem. Od tamtego czasu, od przeszło dwóch i pół roku, Odnajduję duchowość katolicką. Różnic względem duchowości, którą poznawałem w kościele, tak to powiedzmy, posoborowym, w tej większej części kościoła, do której przeniknął modernizm. Tych różnic było wiele, ale ta, która na początku mnie uderzyła, to było to, że w tradycji katolickiej jest inne podejście do należnego respektu i uniżenia wobec Pana Boga, które wcale nie stoją w sprzeczności z miłością Pana Boga do mnie oraz z miłością, którą ja jestem, Panu Bogu winny. Będąc wiernym Bractwa, jestem katolikiem i uważam, że trwam w pełnej jedności, we właściwym tego słowa znaczeniu, z Kościołem katolickim. Mój drogi słuchaczu, jeżeli masz chęć, napisz w komentarzu, czy masz jakieś pytania, wątpliwości na temat Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X. Czy masz jakieś opory? Mario, posłuchaj się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święta Rodzino, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.